0: Bienvenidos a Mentes Empresariales, el video podcast de Economy con historias que inspiran. En esta oportunidad nos encontramos con Jimena Pejotegui, ella es la presidenta del directorio del Banco Fie. Un gusto tenerte con nosotros, Jimena, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias por la invitación. Solamente voy a aclarar que soy Jimena Beotegui. Ah, <ríe> siempre, pero... siempre sufro con mi apellido, inclusive... <ríe> Me dicen que a veces que no soy boliviana, no que no soy paseña, y yo sí. ando defendiendo mi apellido, que es bien boliviano. Ahora. Claro,
0: perfecto. Jimena, eh, bueno, estamos ahora aquí en Santa Cruz. Eh, ¿Con qué frecuencia vienes aquí a, a nuestra tierra? Eh, seguramente viajas mucho por las actividades que tienes, ¿no?
1: Bueno, sí, me encanta Santa Cruz. Eh, desde que empezamos como ONG FIE, he estado viniendo seguido a Santa Cruz cuando empezamos nuestras actividades. Y bueno, ahora además no solamente con temas del banco, sino participar en otros grupos empresariales también en Santa Cruz, en Women Caínco, algunos eventos de Camebol, LAMCHAM, todo esto también siempre eh, en este espíritu de trabajar por los derechos de las mujeres, me tienen seguido en su tierra.
0: Perfecto. La verdad que es un gusto tenerte un honor, porque tú fuiste, eh, si no me equivoco, la primera presidenta eh, mujer que asumió el, el cargo de presidenta del directorio de un banco en Bolivia, ¿no? A la fecha, eh, no sé cómo está, este, si hay otro, otra persona que también esté ocupando un alto cargo así en Bolivia.
1: Bueno, lastimosamente no, ¿no? Soy todavía la única presidenta de un banco en, en Bolivia, pero espero que lo que estamos trabajando desde Banco Fie es nuestro modelo de gestión que es marca magenta para que su modelo de gestión y liderazgo, puede inspirar también a otras empresas privadas, ya sea en el sistema financiero nacional o en todos los rubros para que haya más mujeres en cargos de decisión.
0: Sí, en realidad lo que nosotros buscamos con este video es que tu historia pueda inspirar también otras mujeres y personas, obviamente, eh, hombres y mujeres que quieran superarse en lo que hacen. ¿no? Y para ello es importante conocer un poco tu historia. ¿Cómo, cómo fue tu niñez, tu juventud? Eh, ¿Qué estudiaste? para comenzar un poco.
1: Eh, bueno, cuando era chica quería ser detective. Entonces, ah, sí. Pero no, no ha Ya. Si sí, no, tú no, no tienes siempre sueño. bien, no, ya no, no el... Y bueno, cuando decidí ya que iba a estudiar, ¿no? Este, bueno, estaba entre psicología, sociología, ciencias políticas y yo me acuerdo que mi papá me decía, no, 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 tienes que estudiar una profesión liberal porque las mujeres necesitan tener una profesión independiente. Como que se me quedó eso y eso que yo no vengo de familia directa de abogados, eh, pero me gustaba mucho siempre el tema de, de la defensa de los derechos humanos. Nunca pensé en ser abogada corporativa como si mi primera etapa de trabajo. Sí más eh, viviendo también de parte de mi familia muchos temas de la transición de las dictaduras a la democracia, esas conversaciones que siempre hay en la casa donde hablas de los derechos humanos, la situación de refugiados, asilados políticos. Entonces, sí, era algo que me, que me jalaba, ¿no? Entonces, cuando estudié Derecho, eh, hice también mi tesis en, en el, la institución del refugio en Bolivia, ¿no? Con una propuesta normativa, fue una tesis que se publicó inclusive en la Cancillería, así tuve mucha, mucho éxito inclusive en esta investigación, que me llevó a trabajar en una oficina del ACNUR, que era la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. O sea, esa tesis me llevó allá, eh, que era una, eh, una organización también dirigida por mujeres. ¿no? Entonces me dieron la, eh, la tarea allá de ayudar a los refugiados a, a generar su documentación en, en Bolivia. Y un día me dicen... Nosotros ya no podemos seguir este, asistiendo a los refugiados con darles dinero todos los meses para su manutención, para ah. su negocio. Entonces, anda a buscar a señoras en San Pedro, en La Paz, ¿no? Eh, tienen un programa de crédito. Veremos que les puedan dar crédito a los refugiados. Y voy en esa época, son 29 años atrás, San Pedro detrás del Mercado Rodríguez, una calle medio vacía, abandonada, había un cine pornográfico, había vendedoras de frutas, había una iglesia carismática, católica, y una casita rosada con un mural bien interesante ahí. ¿Será esto? ¿Será la iglesia? Bueno, entro, ¿no? Y digo, esta es la ONG FIE, y... Al entrar se sentía una energía así increíble, maravillosa, es algo que lo tengo grabado, muchas mujeres sentadas eh, recibiendo un proceso de, de capacitación para luego el siguiente, la siguiente semana recibir su desembolso. Entonces mientras yo esperaba que me reciba la directora de la ONG FIE, me quedé observando ese proceso y además esa energía, ¿no?, que generaban estos grupos de mujeres, así, me, me, bueno, ahí em, empezamos a tener reuniones para ver cómo facilitamos este proceso, y bueno, acabé dejando el ACNUR, y por invitación de las fundadoras de FIE, me fui a trabajar allá, eh, trabajos totalmente distintos, cuando yo había pensado que mi vocación era organismos internacionales, trabajar en derechos humanos, Naciones Unidas, empecé a trabajar en el FIE y realmente sí me di cuenta que estábamos haciendo derechos humanos, ¿no? porque realmente el derecho al crédito eh, hace 29 años o hace más de 38 años que ha empezado la ONG FIE no era un derecho, ¿no? realmente era un privilegio de pocos. Entonces ver cómo ahí empezaban a transformarse las vidas de hombres y mujeres, de artesanos, de comerciantes, que además... Veníamos de una post-crisis um, ¿no? del 85, donde el desempleo, entonces había que empezar. Ahora, a la crisis de los
0: poquito, 80 fue grave, Claro, ¿no?
1: ¿no? Entonces las microfinanzas realmente, más allá de este derecho al crédito, que hoy día se lo es absolutamente obvio que tenemos derecho, ese derecho humano, en ese momento no estaba así, ¿no? Y los pobres no tenían acceso a un banco, es más, no tenían pisada posiblemente un banco. Pensar que una persona del área rural o un campesino, una campesina pueda entrar a un banco tradicional del Wall Street Paseño ahí en la Camacho era impensable.
0: ¿no? Impensable. Entonces, fue esa conexión, tu primera, se puede decir, conexión con el banco FIE. ¿A qué área ingresas? ¿Qué, qué, qué, qué comienzas haciendo en el banco? Yo
1: todavía no estaba titulada, estaba haciendo mi tesis. En, en ese tema de los refugiados. Para graduarte
0: como abogada.
1: Claro, entonces me invitan a trabajar, eh, mi cargo era procuradora, ¿no? Y básicamente yo ayudaba en los procesos de cobranza, ¿ya? ¿ya? No teníamos juicios realmente en esa época, creo que habían tres, ¿no? Era realmente, el sistema de cobranza era tú a tú en la calle, pero bueno, habían alguna cartera y decían, no, necesitamos que ahora venga una abogada, ya porque a nosotros ya hemos desgastado nuestro proceso de cobranza y que venga otra persona a cobrar. Entonces empezamos a crear procedimientos de cobranza, etcétera Mientras trabajaba ahí, ¿La, la mora haces. era
0: buena nomás del banco? Oh, no. La, o la increíble, increíble,
1: o sea, realmente los mejores y las mejores pagadoras, la, los clientes de...
0: De, de sus inicios, siempre ha sido así. Y además, mm.
1: desde el inicio, pero además con un, eh, una valorización muy importante, mutua, ¿no? Mm -hmm. Un respeto mutuo entre entre lo que hacía fi estos servicios de capacitación y, y financiamiento, y además de la clientela absolutamente responsable con su crédito, porque habían visto una ventana de oportunidad que antes no había, ¿no? Porque además no era recibir un crédito. Nosotros tenemos clientes que pues, hoy en día deben estar por su crédito número 80, ¿no? Como para decir poco, ya son segundas o terceras generaciones. Entonces, como son de muy corto plazo, capital de operaciones, capital de inversiones, 18 meses, 36 meses claro. máximo que trabajamos, mm. la, el repago era muy rápido, y la gente valoraba muchísimo, muchísimo eso, ¿no? Entonces, mira,
0: pero pide un poquito más tu historia, entras ahí a trabajar en el área legal, pero ¿cómo vas creciendo, cómo vas asumiendo mayores desafíos?
1: Claro, cuando fuimos ONG el desafío que nos planteaban estas señoras era no podemos quedarnos como ONG porque estos servicios financieros se van a, son muy caros, y tenemos que encontrar la forma de intermediar recursos del público, es decir, captar, para prestar más barato para prestar.
0: Entonces decidimos
1: <coughs> ahí eh, transformar esa ONG, conformar un fondo financiero privado. Hasta eso yo ya estaba titulada, entonces ya sales de ese proceso de la cobranza, que además es lo más anecdótico. Tengo así unas, así unas historias increíbles de haber conocido aquí en Santa Cruz. En, en el Alto, en La Paz, así los, todos los barrios alejados y cómo la gente trabajaba en esas condiciones y cómo valorizaban todo que, bueno, así increíble, ¿no? Dejo de hacer un poco esa tarea uh -huh. en la calle yeah. y empezamos a conformar, ¿no? Y a los papeles, a constitución, todo para hacer un fondo financiero privado y pedir esta autorización a la CIC. Entonces, ahí paso de ser la cobradora procuradora a la abogada, la única abogada que había en el banco, y empiezo a formar un equipo para tener toda esta estructura que ya formalmente te pedía LASI, ¿no? Pero bueno, son procesos que van, digamos, dentro de, de, mi, de mi etapa profesional. Y, eh, bueno, cada día más comprometida con, con el proceso. Además, en una organización donde... Éramos bastante libres, ¿no? Eso es algo que me gustaba mucho, esa, la ONG, después, bueno, pasar al fondo financiero privado tiene sus cosas porque tienes que empezar a, a formalizarte y regular, pero donde el trabajo colaborativo en equipo, la solidaridad, eran pues así todo que te apasionaba, ¿no? Y ver esas mujeres eh, transformando sus negocios, mejorar la calidad de vida… Cuando conocías al cliente, su, por ahí su piso era de tierra o no tenía un baño dentro de la casa. Segundo, tercer crédito, empiezas a ver esos cambios en la vida. Bueno, te enamoras, yo me comprometí realmente, me enamoré de FI, por todo lo que veías ese impacto directo, ¿no? Y además de muy corto plazo los resultados. Eh, entonces, creamos el Fondo Financiero Privado sí. y yo ya estaba de, de asesora legal, ya teníamos abogados en Santa Cruz, empezamos a armar los equipos. Eh, pero en medio de eso, pues recibo una oferta para irme a KPMG, que es una firma de auditoría.
0: Ah, claro, muy reconocida, exacto.
1: Claro, y digo, bueno, a ver, de microfinanzas a una firma de auditoría, les, les digo, denme una licencia temporal, quiero ir a explorar. Entonces fue como, una, fue como una licencia sin goce de haberes para que vaya a ver otros temas. <risa> ya, y cómo fue la experiencia. Eh, bueno, un mundo totalmente diferente a lo que soy, porque yo no soy una persona muy estructurada, soy, me gusta que las cosas sean muy versátiles y si hay que cambiar algo que hoy día está escrito en piedra, bueno, se rompe la piedra, escribes de nuevo.
0: Pero se adapta rápido al cambio, eso lo impone. Vale. Pero
1: en, en estas firmas de auditoría eso no sucede, ¿no? Eh, bueno, yo estaba a cargo de todo lo que era parte de impuestos, Tax and Legal se llamaba el departamento mm. donde yo estaba, pero sí conocí mucho, ¿no? Porque fui a empresas petroleras, mineras, bancos. Entonces sí me dio eh, otro panorama mucho más amplio eh, y también fue interesante, pero decidí volver a FI. Les dije, bueno, ya ha pasado un año, se acabó mi pasantía en este otro mundo, que también obviamente ha generado valor en mis conocimientos y todo eso, y volví a FI. Pero hasta eso... Yo seguía ya vinculada a FIE porque ya había sido invitada para ser parte de la asamblea de la ONG FIE. Participaba en los directorios del Fondo Financiero Privado, o sea que nunca me desligué, nunca me desconecté. ¿no? Qué
0: bueno. ¿Y por qué otra área pasó en el Banco FIE?
1: Bueno, de ahí vuelvo y me dice mi, mi jefe, que era Enrique Soruco, un hombre que siempre además apostó por los li liderazgos jóvenes. Me dice, ¿Él era el bueno, gerente? perdón Él era el gerente, eh, gerente general de, del Fondo Financiero y me dice vas a entrar al plan de sucesión, yo, pero no se va a morir, yo, ¿por qué? No? <risa> sí, ¿no? <risa> Entonces, dígame la verdad, ¿qué está pasando? Ya no, no, me dicen, necesitamos asegurar la continuidad del negocio, y he, y, he, y he enfocado a dos o tres personas más, eh, para empezar a prepararnos, ¿no? Entonces, me fui a México, donde hice cursos de, de liderazgo para mandos medios, eh, Empezaron con un programa que no está escrito como lo tenemos hoy día con nuestra marca Magenta, que es eso se trata de institucionalizar, pero apostaron por mí, ¿no? Y, y eso fue algo muy, muy bonito porque me permitió salir de mi mundo legal, si quieres, y entrar a otros espacios donde a veces las mujeres tenemos este síndrome de la impostora y decir, no, ¿por qué yo? Si yo soy abogada, yo no voy a poder meterme a otros mundos que no sea. Eh, lo mío, ¿no? Donde estás posiblemente en tu estado de confort. Entonces, sí, asumí todos estos retos y pasé por un cargo de contralor normativo, que era estandarizar los procesos en el Fondo Financiero Privado para, para todo lo que era la ASFI. Este, me hice cargo de la primera área de, de recursos humanos que teníamos en el banco, diseñando procesos, metodología, la primera escala salarial del banco, manuales de funciones. Fue un proceso muy, muy interesante, muy valioso también. Y yo trabajaba con una coach, ¿no? O sea, yo era abogada, yo no tenía por qué hacer eso, pero tenía una coach así 24-7 más o menos con la cual aprendíamos todos estos procesos. Eh, me hice cargo de la unidad de planificación estratégica. Ahí fue donde le dije, yo creo que me quiere votar. Yeah, pero me la qué? mandaba ahí para que es lo más difícil, ¿no? Porque yeah. abogados no estás, pues, en el mundo financiero. Entonces, ese fue un desafío súper interesante donde ya yo por mi cuenta eh, buscaba recursos para aprender, ¿no? Así desde con la contadora, mm. así quedarme hasta las horas de la noche explicando, debe haber yo, ¿por qué debe si hay haber, no? O sea, sí,
0: ¿no? lo básico de la contabilidad, ¿no? Claro,
1: entonces, bueno, aprendí muchísimo. Sí creo que hace un proceso de ser bien autodidacta, eh, Tenía yo una especialización ya en derecho empresarial y corporativo, que era lo que me gustaba, pero este fue otro desafío, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me dediqué a hacer finanzas, ¿no? De alguna manera. Y después, eh, estábamos viviendo un momento también bien complicado, más o menos el 2000, entre el 2000... 2005 y 2008, ¿no? Estaba la crisis de Estados Unidos, veíamos la necesidad de conseguir mucho financiamiento para seguir nuestras operaciones y crecer. Entonces entramos en un dilema: de, ¿es crecemos o mantenemos el control como ONG? ¿no? Yo ya estaba formando parte de estos grupos de decisión en, en, en FIE. Y les digo, no, yo creo que tenemos que hacer algo y vamos a capitalizar el know-how de la ONG y buscar un socio estratégico.
0: ¿Tú ya no eran un fondo financiero privado?
1: Éramos, ah, yeah. éramos, éramos fondo financiero privado ah, yeah. y queríamos ya dar el otro salto a banco. porque ah, eh, el, Esa figura del fondo financiero privado duró muy poco, ¿no? En Bolivia, pero sí. era, ni, el, ni, el, ni el financiador externo entendía qué era, mm -hmm. ni la ni clientela entendía, ¿no? Entonces, yeah. la propia clientela decía, necesitamos ser banco, ¿no? Bien apropiada de la marca y de la propiedad sobre el FIE ¿no? Bien interesante. Entonces, ahí diseñé un programa... De, de búsqueda de inversionistas. Hicimos un modelo de valorización del know-how de la ONG y eso lo llevamos a un, a un modelo de capitalización en España, donde escogimos una legislación amigable, todo eso, y creamos el CONFIE, es la primera ONG que hace un proceso de capitalización en Europa, ¿no? y donde capitales extranjeros pasaron a ser socios de la ONG en una entidad eh, española.
0: Qué bueno, eso le ayudó ya a financiarse, no, claro, ¿no? tener ¿no? capital necesario. Y además
1: yo ya estaba de alguna manera tomando otro tipo de decisiones y mirando otros aspectos de, de la dirección y de la estrategia ¿no? que tenía que llevar eh, la ONG FIEFIE. FIE. Bueno, a, a eso yo estaba ya de presidenta ejecutiva de la ONG con este proyecto. Eh, estuve de directora de esta, de esta sociedad española por todo el tiempo que, que tuvo su, su vida y ya estaba de vicepresidenta del banco. O sea, gracias a, este, a esta capitalización que hicimos, pudimos dar también este salto para ser banco y yo estaba ya de vicepresidenta.
0: Y el proceso para convertirse de fondo financiero privado a banco en 2010, eh, ¿fue difícil? ¿Cómo, ¿Cómo nos cuenta?
1: Bueno, fue... fue no, no creo que haya sido difícil, ¿no? Porque realmente estaba tan... Tan claro de que era prácticamente cambiar el letrero, ¿no? Y poner banco, ¿ya? Para mí era eso. Eh, para las finas, ya. Hemos tenido que cumplir muchísimos eh, requisitos, pero creo que los procesos más eh, complicados que hemos tenido y que siempre que hay en las organizaciones y en las personas son aceptar los cambios, ¿no? Cuando éramos ONG nadie nos controlaba. Cuando éramos fondo financiero no teníamos ni siquiera auditor, ¿no? Entonces, esos temas de que tienes que ir transformando la cultura también es algo que me ha tocado trabajar muchísimo eh, en, en varios procesos, ¿no? Dentro, dentro del banco. Eh, uno de ellos, por ejemplo, ha sido el cambio del core. Hemos tenido que, que cambiar todo el sistema, el software, ¿no? Del banco, porque mm. uno podía ser banco con un software diseñado eh, una ONG que no tenía procesos necesariamente rígidos de controles, este, necesitábamos ya crecer también, necesitábamos nuestras cajas de ahorro que funcionen acordes a lo que es nuestra clientela, ¿no? Y claro, grandes procesos de resistencia porque el azulito era más bonito, ¿no? Sí. Mejor nos quedamos como estamos.
0: Pero más allá de esos procesos internos, eh, el hecho de convertirse en banco y tener esa imagen de, de un banco... ¿No afectó esto quizás a, al público al que ustedes llegaban? Porque a veces ese público, eh, quizás de mujeres, como tú dices, de sectores, eh, de segmentos que, están, a veces, eh, que no están incluidos, tienen miedo de acercarse a un banco. ¿no? ¿Cómo ustedes lograron eso, esa conexión con, esos, con la, sus segmentos la verdad, tradicionales? La verdad
1: es mm. que la decisión de, de ser banco fue escuchando lo que la clientela pedía. ¿no? Entonces, varias veces nos decían, ¿qué es esto? Pues nosotros hemos empezado como ONG y hay otros bancos, tenemos que ser banco. Entonces ahí es donde nosotros más bien escuchamos esa, mm. esa demanda de la clientela. Y como las microfinanzas en Bolivia realmente han sido tan interesantes porque han hecho estos procesos no solamente de empoderamiento económico de hombres y mujeres con sus procesos, sino eh, también social. También ha habido educación financiera y había una apropiación de la marca. Nuestros clientes decían banco fies es dinero con suerte. FII nos da suerte y no se sentían clientes, se sentían como socios. ¿no? Qué bueno. Entonces yo, yo creo que hay que aprender a escuchar mucho, ¿no? Lo que la gente quiere, lo que necesita y eso creo que es una de las claves del éxito. Y me imagino
0: que tú debes conocer infinidad de historias que, que te inspiraron, que además este, por las cuales te sentiste satisfecha, ¿no? De haber ayudado quizás a mujeres... Muchas de ellas, madres solteras que tienen que cargar con los hijos, tienen que saber salir adelante. No sé si me puedes contar una historia de tantas, yo sé que tienes, pero una que, que te acuerdes ahorita para podernos nosotros también inspirar, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, realmente hay miles de historias, pero tal vez algo que es bien importante cuando hablamos de mujeres es el tema de que eh, nuestra marca se basa en la confianza, ¿no? Entonces, eh, cuando tú vas al sistema financiero y quieres sacar un crédito, te dicen, ok, ahora necesito que venga a firmar tu esposo para, para que te compres el auto, tu casa o para tu capital de operaciones de tu negocio. Entonces, lo que yo he visto para no identificar un solo caso es esa, esa, esa mm, cercanía que teníamos con, con las mujeres de saber de que ese era el único banco que no les iba a pedir la firma de su esposo para obtener un crédito, de que la independencia y autonomía financiera no era un postulado, sino que era real. Entonces, tú ves ahí historias de mujeres dedicadas al comercio, manufactura, que posiblemente su esposo o no lo tenían, ¿no? O, o eran mujeres que se habían quedado con hogares monoparentales, eh, han crecido terriblemente en sus, en sus negocios, ¿no? Y no solamente han mejorado eh, la producción de su negocio, sino que lo que han hecho ha mejorado las condiciones de vida de sus hijos. O sea, posiblemente la señora siga trabajando hoy en día en su tienda de barrio, pero su hijo ya es profesional, ha estudiado auditoría o ha estudiado... Y después, inclusive, vuelve ¿no? a, a la unidad económica a apoyar ese negocio ya con otra perspectiva de, de, de crecimiento. Eh, nosotros hemos eh, elaborado un video con la que hemos llevado este premio de marca magenta de una mujer que hace quesos, ¿no? y que tiene un bebé de tres meses y dice, bueno, me he separado porque realmente tener a mi esposo era más una carga que una ayuda. Y el Banco FII es el único lugar que me ha dado un crédito sin pedirme la firma de mi esposo. Y esa señora tiene su, su minibus, minibús autito, donde todos los días hace queso y lleva a vender su queso a ciudades intermedias. Son historias de éxito increíbles. ¿no? donde eh, el empoderamiento de las mujeres desde el punto de vista financiero es importante, pero además donde ves cómo van mejorando esos niveles de, de vida para sus familias también. Pero no solo mujeres, ¿no? porque el Banco FIE no solamente atiende a mujeres, además hemos empezado a trabajar mucho con nuestra visión de los agronegocios sostenibles. ¿no? Desde que empezamos a hacer el banco, Parte de nuestra misión también es incorporar estos temas de sostenibilidad, pero realmente, no solamente como postulados, y decir, todos nos programas por medio ambiente, pero no, no estás haciendo nada. Entonces, eh, pensamos que Bolivia ¿no? necesita, necesita entidades financieras que entiendan lo que está pasando con el mundo, el cambio climático, y que estemos apostando también por esa seguridad alimentaria, donde las mujeres ocupan un espacio muy importante.
0: ¿Tienes el dato más o menos de cuánto es la cartera que ustedes ya han dado a, a mujeres, a emprendedoras?
1: El 53, el 51% básicamente de la cartera está en manos de mujeres, ¿ya? en comercio, servicios y producción.
0: ¿Ya aproximadamente en, eso cuánto vendría a ser en hablando la cartera, monetariamente? La, uh -huh. la
1: cartera del banco FIA hoy día está en 2.400 millones. Imagínate que mm. mil millones por lo menos están en manos Excelente. de mujeres. Tenemos más de, debemos estar con unas 650 mil clientas mujeres. Pero cuando me refiero a clientas mujeres, no estoy hablando solamente del crédito, estoy hablando de que Banco Fiesta ofreciendo todos estos servicios financieros inclusivos, ¿no? Una caja de ahorro, un seguro de accidentes. Eh, en la pandemia, por ejemplo, esto de haber tenido el seguro del, del COVID ha sido muy importante como apoyado también a las mujeres. Entonces, no hay que pensar que solamente el crédito es la solución, ¿no? Muchas veces. Y lo hemos visto en la pandemia, que los emprendimientos que han surgido, en los que también han tenido cierta capacidad de ahorro, y con esos ahorros han podido reconvertir, inclusive algunos, um, sus unidades productivas, su generación de ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que um, las microfinanzas en Bolivia han jugado un rol bien importante y, y somos las mujeres que estamos a cargo de, de dar estos servicios financieros a mujeres. Vamos a entender lo que necesitan, ¿no? Por eso las mesas de decisión es bien importante que estén conformadas de manera diversa, ¿no? Hombres y mujeres, porque no sirve que los hombres se reúnan a darnos soluciones a las mujeres sin saber lo que necesitamos.
0: Me parece muy bien. Ahora, hablando ya un poco de tu estilo de liderazgo, Jimena, ¿cómo es? ¿Es más cercano a, a tus colaboradores, de puertas abiertas? ¿Cómo te gusta liderar?
1: Sí, la verdad es que eso lo has definido bien. Eh, soy de puertas abiertas literal. ¿Ya? Eh, en el banco, por cualquier medio que tenemos de comunicación, puede comunicarse conmigo un cajero o una cajera que está en una ciudad intermedia, como cualquiera de los gerentes de, del banco. ¿no? Y siempre con este tema de tener una escucha activa. ¿no? O sea, porque si te buscan es porque hay algo que hay que resolver, algo que necesitamos trabajar. Eh, eh, me gusta mucho eh, fomentar los dos equipos colaborativos, porque creo que eso es muy exitoso. Los uh, liderazgos individuales son del siglo pasado y no han llevado a modelos exitosos. Entonces, eh, el haber fomentado esta cultura de empoderar liderazgos, de empoderar mujeres, no solamente con el crédito, sino dentro del propio banco con otros modelos de liderazgo, eh, es parte de una cultura muy cercana. ¿no? Si no estás cerca, no vas a poder traerte un enlatado de afuera. Este Marca Magenta es un programa que lo hemos ideado eh, en mesas de trabajo donde yo no soy la presidenta del banco, sino soy una más que estamos construyendo algo porque queremos eh, una sociedad mejor, porque estamos buscando los derechos humanos, porque entendemos los procesos de violencia que viven mm. las mujeres, eh, donde el aporte de todos es el que suma, ¿no? Porque si tú traes un enlatado y yo digo, mañana todos son feministas en el banco y el que no va a tener una multa, no funciona, ¿no ve? Tienes que realmente crear espacios de diálogo y eso es lo que creo que yo he podido aportar en estos años dentro del banco.
0: Yo creo que esta es una pregunta que todo el mundo quisiera hacerte, la Jimena. ¿Cómo se logra eh, poder... Llegar a donde tú has llegado, no necesariamente en un banco, puede ser en cualquier empresa, ¿no? Pero que una mujer quiera aspirar a llegar a, a, a ser la cabeza de una, de una organización, de una empresa como tú lo eres, eh, ¿cuáles son, se puede decir, esas claves de éxito? ¿O ¿Cómo ha sido tu actitud, tu comportamiento? ¿Cuáles han sido tu forma de, de lograr aquello?
1: Yo creo que lo primero que tenemos que trabajar las mujeres es nuestra autoestima, ¿no? Y no pensar que las mujeres estamos solamente para servir a los demás o a los otros. Trabajar mucho en nuestras capacidades. Eh, no tener este síndrome de la impostora, donde a veces somos, no, no, ¿por qué yo? ¿No? O sea, si estoy bien aquí, ¿por qué me ofrecen algo que yo no voy a poder hacer? ¿No? Y más bien este, ponerse retos. Creo que… Otro tema que siempre yo lo digo es que no aceptemos que así siempre se ha hecho y así tiene que ser y que más bien siempre busquemos por qué tiene que ser así, por qué no hay otra forma de hacer las cosas. Que siempre estemos investigando y que no aceptemos los… los, um, las, los no hay que ser rígidas, tenemos yeah. que ser muy flexibles, ¿no? Eh, y bueno, trabajar en nuestros talentos, ¿no? Hay, las mujeres tienen talentos muchas veces ocultos no hay que pensar en feminizar los cargos ni las aptitudes, ¿no? O sea, generalmente las mujeres buscan trabajos donde piensan que van a tener que buscar el equilibrio entre la familia, eh, de menos horas o cargos muy feminizados, ¿no? Eh, no acercarse a las matemáticas, ¿no? Hay que realmente, mira, yo soy abogada y he acabado en el mundo de las, de las finanzas, pero con esa estructura, ¿no? De que no, las mujeres no son buenas para los números y esos estaban diseñados para los hombres. Entonces, por eso digo, siempre hay que cuestionarse, ¿no? Trabajar y mucho. Algo eso. que
0: mencionaba, ¿eh? el rol de la madre, ¿no? Que tiene una mujer, muchas veces se ha visto como una limitante. En el caso tuyo, ¿cómo lograste hacer ese equilibrio? Eh,
1: Equilibrismo, ya. Yeah. He trabajado mucho yeah. en eso. <risa> eh, bueno, sí, esa es una parte bien difícil, ¿no? Y yo creo que si no tienes eh, grupo de apoyo, de contención, ya sea en la familia o con las nanas, en mi caso las nanas han sido eh, vitales y a las cuales siempre agradezco porque sin ellas posiblemente no, no hubiera estado donde estoy y aposea sí. eso, ¿no? suelen
0: parte de la familia. ¿no? no,
1: pues obvio, son realmente parte de la familia, pero yo te digo, en algún momento mmm, yo recibía mi sueldo y prácticamente lo dividíamos entre tres, las dos nanas y yo. O sea, ah, ¿sí? así, ¿no? Pero así una apuesta, ¿no? Uh -huh. Porque hubiera sido fácil decir, bueno, no, me repliego o no avanzo, ¿no? O no tomo estos desafíos que me habían planteado, los escenarios que estaban ahí, las cartas echadas y podía haber dicho, no, me repliego. Pero creo que hay que buscar ese um, ese equilibrio y también empezar a hablar lo que ahora es bien importante, estos temas de corresponsabilidad, ¿no? Donde las mujeres no tenemos que surfear en esto de que tenemos que cargar con todo y que realmente el cuidado de la familia, no, pues no solamente son hijos, ¿no? a veces este, son padres, eh, tiene que ser una responsabilidad compartida. ¿no?
0: Muchas gracias, Jimena, por este tiempo. Ha sido breve, pero hemos podido conocer mucho de vos, de tu historia, que sé que va a inspirar a las demás personas.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, les deseo mucho éxito en lo que están haciendo y gracias por difundir estos temas que, Espero que puedan, como tú dices, inspirar a más mujeres.
0: Gracias a ti. Bueno, agradecer también a nuestra audiencia. Invitarles que nos sigan en las redes sociales, tanto audiovisuales como de audio. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.